0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour David. Tous mes voeux, bonne année. Tous mes voeux, euh, de la santé, du bonheur, de la joie et surtout de la réussite. Exactement, ensemble. Euh, il faut qu'on parle, il y a plein de sujets dans l'actualité et ce n'est pas des plus heureux, mais il faut en parler. On a donc on, un gouvernement qui veut doubler euh, les franchises médicales. Le président l'avait annoncé, a priori ce serait pour fin mars qui passeront sur les boîtes de médicaments, je rappelle, de 50 centimes à 1 euro. Euh, par boîte mesure que vous trouvez injuste certains disent que c'est pour euh, responsabiliser les patients et que ce serait plafonné à 50 euros par an pour ceux qui consomment parce qu'ils ont des maladies plus de médicaments
1: oui mais euh, on va demander aux assurés de passer à la caisse encore une fois ce sont pas les prescripteurs les prescripteurs sont les médecins et les assurés eh bien ils vont avec leur ordonnance à la pharmacie et au bout du bout, ce doublement des franchises, ça va donner une hausse aussi des mutuelles, des mêmes assurés. Et ils vont payer deux fois la facture. Donc euh, l'idée des franchises, on était déjà contre euh, dès le début, mais c'est juste des mesures d'économie pure et simple. 800 millions et... d'euros Oui. À la sécurité Droit, sociale. Ouais. Mais on pourrait parler des aides publiques euh, aux entreprises et la conditionnalité des aides publiques à ces
0: entreprises, mmh. si on voulait faire des économies. Et là, on parle de 78 milliards d'euros. Donc, ça ne va pas responsabiliser les mais... patients, puisque c'est peu qui décident de la boîte de médicaments. C'est ça, l'idée bah, L'idée, c'est celle-ci. Et Pourtant, c'est eux euh... qui vont la payer, la franchise. Oui, ils vont les payer patients. la franchise,
1: mais ils vont avec leur ordonnance à la pharmacie sur la prescription du médecin. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, quand euh, certains n'arriveront plus à se soigner, ils auront un non-recours aux soins et euh, on aura après des dépenses maladies qui seront beaucoup plus lourdes et beaucoup plus fortes parce que s'ils ne se sont pas soignés dès le départ, bah les maladies prendront de l'ampleur.
0: Bon, je, je cite le président de la République. « Quand je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour leur forfait de téléphone, passer de 50 centimes à 1 euro à la boîte de médicaments, ce n'est pas un crime terrible, il faut responsabiliser. » Vous lui répondez quoi
1: Je lui réponds que... Euh... Ajouter le terme crime terrible et mettre euh, au même niveau forfait de téléphone et l'assurance maladie, notre protection sociale collective, des cotisations employeurs et salariés ben, Je lui réponds qu'il
0: a dû se tromper de communication. Dans l'actualité également, Frédéric y a ce gouvernement qui a acté une hausse de. 8,6 à 9,8% de la facture d'électricité euh, à compter du pré février pour les Français. C'est en dessous, c'est un petit peu en dessous que le, les 10% qui a été promis, ça vous fait sourire par le gouvernement, n'êtes pas satisfait, même si c'est un peu moins que ce qui était attendu?
1: Mais euh, nous, on demandait le maintien du bouclier tarifaire. Alors euh, j'ai écouté euh, celui qui m'a précédé sur ce plateau. Jean-Marc Guitori, oui. c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Notre indépendance énergétique, alors on est pour ou contre le nucléaire. Mais cette année, le prix du kilowattheure est resté le même que l'année dernière ou les années précédentes. Il n'y a pas eu d'augmentation du prix du kilowattheure. Donc, toujours autour de 70 euros. Maintenant, euh, dire qu'on va, ça va être repris sur les abonnements, alors ce ne sera pas 10%, mais 9,8 ou 8,2. Euh, 9,8, 0,2%. Ouais. Euh, oui, mais c'est parce qu'on voulait être en dessous des 10%. Euh, les...
0: C'est en... re retour un peu à la situation d'avant pour partie. On revient au niveau de taxes, pas totalement. Alors, on en a fait un peu plus que la moitié du chemin que ce qui prévalait avant, encore une fois, l'explosion des prix. Prix de gros d'ailleurs de qui ont beaucoup baissé depuis.
1: Oui, mais euh, qui ont beaucoup baissé parce qu'on euh, n'en importe plus. Ouais. Ou de moins en moins. Ouais. On a retrouvé notre indépendance énergétique. Avec notre parc nucléaire. Maintenant c'est un petit peu euh, schizophrénique de la part de l'État de nous expliquer qu'il va y avoir une hausse alors 9,8 ou 8,2 et qu'en même temps, ils prônent la voiture électrique et l'électricité partout et pour tout. Eh bien, ceux qui vont prendre la plus grosse hausse, c'est ceux qui ont suivi les politiques publiques qui disaient passer à toute électricité
0: et arrêter euh, euh, le fuel, euh, le bois. Vous êtes favorable et... à ce qu'on passe à toute électricité dans l'optique de lutter contre le réchauffement climatique et respecter les accords de Paris alors, Un accord de Paris. oui, mais sans culpabiliser les citoyens et les salariés. On parle d'un retour à la situation d'avant, encore une fois. Ce n'est pas une hausse de taxes, c'est revenir à la situation avant, avant crise énergétique. Pour partie, il y aura encore une autre hausse à venir sauf que, en 2025.
1: Sauf que votre facture d'électricité d'avant à maintenant, elle n'a pas baissé. Et vous aurez une hausse de 9,8% puisque je pense que vous avez respecté les préconisations de l'État et que vous êtes tout électrique. À la campagne, ou dans les zones rurales, ben, il y a encore des gens qui se chauffent au bois, qui se chauffent au fioul, et on va les faire culpabiliser parce qu'ils euh, mettent en danger euh, la planète. Il ne faut pas qu'on ait ce débat entre euh, la fin du monde et la fin du mois. Bien évidemment, il faut trouver de la transition euh, écologique et énergétique, mais il faut une transition juste. La facture, on ne peut pas la présenter aux mêmes tout le temps. Les mêmes qui vont avoir 9,8%, vont voir le doublement des franchises, et tout cela, ça fait beaucoup dans le même panier.
0: Ouais. Euh, D'autant qu'on euh, aurait pu imaginer, peut-être ce que vous souhaitiez d'ailleurs, un bouclier tarifaire qui se poursuive, euh, mais de manière ciblée, peut-être ciblée, sur, sur ceux qui en ont besoin. Mais euh... Parce qu'il faut quand même, je veux dire, qu'on s'est engagé auprès de nos partenaires européens à revenir vers une, une trajectoire budgétaire un peu, un peu plus saine, on va dire. Alors la trajectoire budgétaire un peu plus saine
1: conditionnalité des aides publiques aux entreprises.
0: – Vous, il y a un pactole, le... a un
1: pactole euh,
0: vraiment à trouver Sur les bah, aides aux entreprises ?– bah, Crédit, impôt recherche et développement. – Ça coûte 5 ou 7 milliards, j'ai pu... Plus... – 7 milliards. – 7 milliards, oui, au budget et chaque année. – Quand vous
1: percevez ce crédit, impôt recherche et développement...
0: – C'est pour financer que... la recherche, pour financer Et que pour autant, vous
1: délocalisez la recherche aux États-Unis et le développement en Inde, et c'est le cas de Sanofi. Il bah, y a un sujet... Un vrai sujet. Et continuer de donner des aides aux entreprises à partir du moment où le doublement des dividendes aux entreprises du CAC 40, on a encore euh, atteint un plafond en 2023 et un plafond qu'on dépassera encore en
0: 2024 c'est entreprises... vrai que les salariés sont pas mal lotis pour, pour ceux qui bossent dans les boîtes du CAC40. Globalement, quand on est salarié, tant mieux. On, on, a, on a un salaire qui augmente Mais... plus vite que l'inflation. Mais... On, euh, Mais... on, on est parfois aussi actionnaire et donc on touche des dividendes pour sa retraite. Euh... C'est bon vivre parfois dans les boîtes du cacao. Alors, des dividendes
1: pour sa retraite, on a des retraites complémentaires et des surcomplémentaires dans le privé. Donc, il euh, n'y a pas de, de dividendes et on n'a pas de, de fonds de pension de gestion des systèmes de retraite. On n'est pas comme chez les, nos amis anglo-saxons qui, quand il y a un crack boursier, ben, retire partout et, et n'arrivent plus à payer leur retraite. Maintenant, sur euh, sur le fonds AFO, on est super content quand des entreprises françaises fonctionnent bien parce que ça nous permet d'obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleures augmentations de salaire, et vous avez parlé de participation, intéressement, ouais. et euh, de partage de la valeur. C'est aussi pour cela, nous avons signé l'année dernière cet accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Ouais. Et le partage de la valeur, c'est la première priorité que devraient avoir euh, en tête les entreprises, les employeurs. Ouais. Et quand on lit les sondages, la première priorité des travailleurs, c'est l'inflation. Alors, euh, un président de grands groupes a dit que l'inflation était un poison lent. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, c'est par les augmentations de salaires,
0: augmentation de la rémunération. Salaire qui devrait augmenter a priori plus cette année, plus vite que l'inflation. Oui. C'est une bonne chose, ça.
1: Ben, c'est les retours que, euh, que nous avons des négociations qui ont commencé à débuter dans les groupes, dans les entreprises. Euh, aujourd'hui, il euh, y a une prise de conscience euh, collective sur « augmentons les salaires ». Maintenant, si on va avoir des négociations, j'espère qu'on nous donnera tout ce qu'on réclame et qu'on n'en arrive pas à, à des blocages ou à des logiques d'économie de, juste, juste financière.
0: Dans l'actualité, il y a aussi Emmanuel euh, Macron, on le sait, président de la République, qui, qui a annoncé un durcissement euh, lors de sa conférence de presse, des règles de l'assurance chômage. Est-ce que ça vous inquiète, notamment parce que l'activité en France est quand même à tonne. On n'est pas en phase de, de croissance avec euh, des créations d'emplois à foison. Alors ce qui m'inquiète, c'est que euh, le président de la
1: République a parlé d'acte 2. Oui. Mais euh, vous, vous avez compris ce qu'il avait en tête Non, mais euh, un peu plus de restrictions et euh, de contrôle des demandeurs d'emploi. L'acte 1 de ces réformes, la contracyclicité et tout ce qui a été mis en place, ça n'a pas créé plus d'emplois. Ça a juste permis d'indemniser moins de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, seuls 2,6 millions de demandeurs d'emploi sont indemnisés, c'est-à-dire 46% de la totalité des demandeurs d'emploi qui sont inscrits. Donc, l'acte 2, ce sera encore moins d'indemnisation de demandeurs d'emploi.
0: C'est une logique financière d'économie. Qu'on retrouve en filigrane, selon vous, enfin, je ne parle pas à votre place, hein, mais entre le, le doublement de la franchise médicale, euh, euh, sur euh, le ben. tarif d'électricité, sur euh, alors, écoutez, la moindre générosité, c'est ça la logique qui est derrière, selon mais, vous
1: euh, Toutes les questions que vous avez euh, posées depuis tout à l'heure, alors doublement de la franchise médicale, fin du bouclier tarifaire, assurance chômage, on dit la fin du quoi qu'il en coûte, et nous le disions au moment du quoi qu'il en coûte, il ne faut pas que la facture soit présentée aux travailleurs. Eh bien, au bout du
0: bout, la facture, elle est présentée aux travailleurs. Mmh. Euh, J'ai du mal à comprendre ce durcissement, encore une fois, des règles d'indemnisation du chômage. Euh, comment on va les durcir concrètement euh, C'est quoi euh, En cas de refus d'un emploi, il y a déjà des choses. Quand on refuse un emploi, euh, on est déjà sanctionné. Ou pas aller plus loin Aujourd'hui, on,
1: on nous explique qu'on va réinventer la Lune, euh, sauf qu'il n'y a rien de neuf sur le Soleil il y a déjà des mesures de contrôle des demandeurs d'emploi.
0: – euh, Il y a eu deux réformes d'ailleurs de l'assurance chômage 2019-2022 et les conditions d'accès d'ailleurs au régime ont été, et, euh, ont ça, été réduites déjà. –
1: C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi acte 2, parce que là il pourrait dire acte 3 ou voire même 4. Pour autant, on a signé une convention d'assurance chômage entre organisations patronales et organisations syndicales. L'assurance chômage à force ouvrière, à l'UNEDIC, il y a une salle André Bergeron. C'est lui qui, à l'époque, l'avait proposé à l'exécutif, alors qu'on connaissait le plein emploi. Donc, sur l'assurance chômage, on a signé une convention. Ouais. On a signé une convention, et cette convention n'est pas appliquée. On nous a dit qu'il y avait un décret de jointure qui l'emmène jusqu'au mois de juin, tant qu'on n'a pas terminé la négociation sur l'emploi des seniors, et l'emploi des seniors et l'assurance chômage. Et donc, vous voulez me dire quoi que... ben, je, voulais, je veux juste dire que le respect de la négociation collective, eh ben, il faudrait que cette convention ah. soit mise en place. Et dans cette convention, ben, il y a tout un tas de mesures, notamment pour redonner de l'attractivité à certains métiers. Quand on nous parle des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est le même nombre. Des nom. centaines de milliers d'ailleurs. Hein. Oui, euh, 390 000. Ouais. Mais en 2019, avant pandémie, il y en avait déjà 390 000. C'est des emplois qui ne sont pas à temps complet rémunérés au SMIC, ouais. dans des conditions de travail qui sont très, très des difficiles. Des emplois qui
0: ne donnent pas envie. quoi.
1: Donc, si on veut euh, amener des travailleurs vers ces offres d'emploi, bah déjà, il faut qu'elles soient à temps complet, un peu mieux rémunérées, mais il faut surtout leur donner de l'attractivité.
0: C'est un casus belli pour vous, cette réforme de l'assurance chômage, énième
1: version Mais bien évidemment. Maintenant, euh, le président de la République nous dit euh, acte 2. Je rappelle qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont encore trouver sur euh, le dos des demandeurs d'emploi Parce que, je le rappelle, être au chômage ou au RSA, ce n'est pas un choix. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Et 18% d'entre eux, qui ont perdu leur emploi à 53 ou 54 ans, terminent au RSA pour garder un numéro de sécu. Donc, si on veut travailler sur euh, l'emploi, bah, travaillons sur l'emploi et la formation professionnelle tout au long de la vie, les reconversions, puisqu'il va y avoir de la transition euh, énergétique et euh, de la transition industrielle. Travaillons sur l'emploi, pas sur mettre euh, le projecteur sur les demandeurs d'emploi qui seraient euh, ouais. des gens qui ne veulent pas reprendre
0: d'emploi. Avec Source d'économie, on, on l'a compris à la clé, je rappelle, 6 milliards, encore une fois, les taxes sur l'électricité, enfin le rétablissement des taxes sur l'électricité, euh, on, on comprend il faut renflouer les comptes. Après, il a promis, le Président de la République, il a promis 2 milliards d'euros de baisse d'impôts ciblés sur les classes moyennes. Vous applaudissez ou vous dites, euh, c'est un peu incohérent, euh, on, on reprend d'un côté pour redonner de l'autre euh... Bah, je dirais que euh, c'est un petit peu un jeu de bonto. Euh,
1: il est où le milliard On le met ici, on le met là. Nous sommes, nous, pour l'impôt sur le revenu progressif, pour que tout le monde en paye. C'est déjà
0: le cas, l'impôt sur le revenu progressif.
1: Bah, oui, mais sauf que euh, l'impôt sur le revenu euh, progressif... Ah, plus progressif. Hein. Bah, de moins en moins, et euh, qui est plutôt euh, cantonné sur euh, une, la classe moyenne. Il y a une partie des gens qui ne payent mmh. pas d'impôts, mmh. qui sont allégés et euh, il n'y a, a pas de débat. Et il euh, y a une partie des gens qui placent leurs impôts ailleurs. Enfin, L'évasion fiscale, ouais, aussi... l'optimisation fiscale et
0: l'optimisation sociale, bah, c'est un vrai, vrai sujet. Il y a aussi 10% des contribuables qui payent 70% de la note. Et c'est et... normal parce qu'ils gagnent plus. Oui, mais pas aller... nous à Force Ouvrière, nous sommes
1: pour que tout le monde paye l'impôt, mais un impôt progressif en fonction de nos revenus. Pas autre chose. C'est comme ça que la République euh, s'est bâtie et c'est comme ça que ça a contribué à la cohésion de la République. Ce
0: n'est pas l'impôt euh, sur le revenu, ce n'est pas l'impôt qui rapporte le plus. Aujourd'hui, la CSG rapporte, je crois, deux fois plus que, que l'impôt sur le revenu. Bah, la CSG, la TVA qui est... Euh, et encore plus. Euh, bah, bien sûr. Euh, il faut qu'on parle, il nous reste quelques instants, Frédéric Souillot, pour parler de l'augmentation de la part du mérite dans les salaires de quasiment 6 millions de fonctionnaires. Pourquoi ça vous choque, cette prime au mérite Parce que c'est vrai que... Pour ceux qui nous regardent, qui sont dans le privé, ils disent mais c'est une pratique qui est largement répandue dans les entreprises. Et d'ailleurs, encore une fois, on ne va pas réinventer l'eau chaude, mais ça, ça existe déjà dans le, dans le système actuel, la rémunération au mérite pour les fonctionnaires, non Je parle sous votre contrôle. Alors
1: non, ça n'existe okay. pas. Il euh, y a un système de primes qui est distribué, mais ce n'est ah. pas la rémunération au mérite. Ah,
0: Il y a des primes, mais ce n'est pas au mérite.
1: Au, Aujourd'hui, les fonctionnaires, ce n'est pas un salaire, c'est un traitement. Oui. Donc, le salaire au mérite... Le traitement, c'est l'égalité statutaire de... Pas le salaire au mérite, la prime. Pas le salaire, c'est la prime au mérite. Mais rémunération au mérite, c'est ce qu'a dit le président de la République. Ouais. Et euh, ce qu'on dit d'autres. Eh bien, demain, vous terminez avec l'égalité de traitement dans la fonction publique. Puisque, euh, aujourd'hui, ce qui vous permet à vous, en tant qu'usager, citoyen, ouais. bah, c'est d'avoir en face de vous un fonctionnaire, au même statut que tous les autres fonctionnaires de, du même ministère, demain, on va faire des décalages, parce qu'il y en a qui sont plus méritants que d'autres ou pas. Et quand on n'a plus de service public, ben, nous n'avons plus rien. Et encore aujourd'hui, on l'a vu après la pandémie et tout cela, désertification des campagnes, des déserts médicaux et tout cela, eh bien, moins de service
0: public, ben, ça contribue à la désertification. Là aussi, Casus Belli, on finit là-dessus. Quels sont vraiment euh, ce pourquoi les combats que vous, vous êtes prêts à mener, quitte à aller dans la rue euh, On a parlé, il y a beaucoup de sujets encore une fois euh, sur la table.
1: Alors, il y a beaucoup de sujets, mais euh, nous, notre priorité va être l'augmentation des salaires. C'est aussi la priorité des travailleurs pour mmh, ça, lutter ça, 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 contre, contre l'inflation. Ça se négocie dans les entreprises. Oui, ça se négocie dans les entreprises, mais on, on va aussi demander à ce qu'il y ait un coup de pouce au SMIC pour qu'on évite la paupérisation et le tassement des grilles. Ah. Aujourd'hui, dans les aides publiques, versé aux entreprises. Ouais. Jusqu'à 1,6 fois le SMIC, c'est allègement total de cotisations. Ouais. Et du coup, on va demander à d'autres de payer la facture ouais. Non. Donc il faut des hausses de salaire, et notamment pour les salariés du public, puisque eux, inflation ou pas inflation, le dégel du point d'indice, il dégèle beaucoup moins vite que la banquise.
0: Ouais. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Merci de passer nous voir. Donc, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé dès 14h en replay. Merci à vous. Merci.